0: Привет-привет! Меня зовут Варя Макаревич. И вы слушаете подкаст «Стакан воды» от студии «Терминвокс». Подкаст о том как говорить с родными на важные темы, и не ссориться. У нас уже был отдельный выпуск про отношения с бабушками. Предыдущий выпуск был про сиблингов, и вот, наконец, пришло время поговорить про пап. Очень часто к отцу требования достаточно прозаичные. Ну, во-первых, чтобы он просто был и еще приносил в дом деньги. Но я уверена, что папы могут и должны делать гораздо больше. Все-таки у ребенка два равноправных родителя. И здорово, когда каждый из них может поговорить с детьми по душам, дать совет, знает, что его дети любят, а чего боятся. Но, конечно, Какие на самом деле современные отцы? Чего от них ждет общество? И что они действительно должны делать для крепкого ментального здоровья и развития своих детей? Эти вопросы я сегодня буду задавать врачу-психиатру и психотерапевту Кириллу Сычеву. Кирилл, привет. Привет. Мы сегодня с тобой поговорим про отцов, про отцовство в широком смысле этого слова. И я сама недавно стала молодой мамой. Много поэтому думаю вообще про родительство, про то, как строятся отношения детей с родителями в детстве и последствии и ты знаешь что я заметила мне кажется что пап до сих пор воспринимают как будто бы такого дополнительного родителя то есть мама по умолчанию должна знать про ребенка все уметь все делать в любых ситуациях а папа это как будто бы до сих пор такой бонусный родитель праздник который нужно чтобы помогать маме Давай попробуем немножко разобраться, провалил я в своих наблюдениях и откуда такой дисбаланс сил взялся, почему так сложилось.
1: Ну, два вопроса, да, получается. Первый, действительно ли так, но ну, это, наверное, можно сказать только относительно наблюдения каждого человека. Я, например, рос в полной семье, но я вот в детстве пытаюсь вспомнить, наверное, еще один у меня такой друг был а все остальные жили просто без отцов. Не то, что отец-праздник, этот отец э, скорее как отец-катастрофа, и затем он был как-то устранен э, течением э, судьбы. Из этой семьи все обрадовались. Такие истории в основном у меня. С чем это связано? Э, ну, наверное, мне кажется, что это связано с культурой насилия, широко распространенной в России. Я в Стамбуле вот прожил, например, год, там как будто бы культура отцов э, и вообще культура отношение мужчин к детям совершенно иная. То есть к нам приходил электрик Халиль, и он, как только видел моих детей, он сразу их хватал, обнимал, целовал. И это не то, что он как-то педофилично себя вел. Нет, абсолютно. То есть дети начинали с ним играть, бегать. Ну, то есть и это повсеместная история. Но возвращаясь к ответу на вопрос, мне кажется, что вот эта культура, что мужчина — это какой-то вот совершенно другой человек, очень сильно отличающийся от женщины, в том числе вот этим уровнем агрессии, например, он как будто бы не принимается в семью как вот полноценный член, а он становится некой такой фигурой, ну как вот глава семьи, даже есть такое выражение.
0: Да и до сих пор многие его используют очень активно. <связываем> да,
1: да, да. У меня, например, даже мои родители до сих пор его используют. Мне от этого немножко становится странно. Ну, типа, во-первых, я не хочу быть главой семьи, <связываем> мне это не нравится, я недостаточно быть главой ИП. <связываем> <связываем)> <связываем)> Если еще мне нужно будет приходить домой, там быть главой, это вообще не по мне, мне такое не нравится. И я думаю, что большинству мужчин такое не понравится. Но в целом вот это очень хорошо показывает как будто бы вот эту культуру с той точки зрения, что ну, быть главой — это значит быть изолированным от остальных людей, от, получается, каких-то подчиненных твоих.
0: То есть как будто бы ты над ними.
1: Да, да, да. Мне так это сейчас вот представляется, что как будто бы это подразумевает как раз то, что отец не присутствует в жизни так, как присутствует мама там, бабушка часто или братья и
0: Ты попутно затронул несколько очень важных тем. Мы обязательно поговорим про неполные семьи тоже и про ответственность папы, про то, как они себя чувствуют внутри этого. Но сначала хочу такие, может быть, базовые моменты разобрать в условно стандартной или такой стереотипной семье, которую мы представляем, где есть мама, папа, и у них какие-то отношения, и их дети, естественно. Мне кажется, что очень важная трансформация происходит в семье после того, как появляется ребенок, собственно, когда семья становится уже семьей с детьми в каком-то широком понимании этого слова. Как меняются в этот момент отношения между женщиной и мужчиной, когда они становятся не просто ячейкой общества, где их двое, а где они становятся мамой и папой? Что там происходит в этот момент в отношениях?
1: Ну, все меняется. Происходит огромное количество перемен. И в первую очередь это ответственность, которая ложится не как-то разум на всех. Каждый ощущает ее сам. То есть мне здесь очень близка, наверное, такая экзистенциальный взгляд все-таки на... Человека, как бы и с кем он ни жил, и в каких бы отношениях он ни был, он все равно достаточно одиноко себя ощущает. Ну, то есть, никто до конца не может понять ту ответственность, которая ложится конкретно на тебя. От этого и надо исходить. Раньше у тебя были потребности вот такие. Ты их закрывал вот так, в том числе какую -то часть твоих потребностей закрывал другой человек. А здесь получается, что помимо того, что ты закрываешь потребности свои, закрываешь потребности частично своего партнера, но еще нужно закрывать бесконечные потребности ребенка, которые ты просто иногда даже не понимаешь. Эта часть для человека, который живет в современном обществе, мне кажется, вообще может ощущаться как некое чужеродное вообще. То есть, для современного человека. Ну, вот, миллениала, все зациклено на самом себе, как правило. Гедонистический такой взгляд на мир у многих людей сейчас. И когда появляются дети, то ты как будто сваливаешься в какую-то эволюционную дыру в которой ты должен жить вот не так как ты привык гуляя и выпивая тыхвенный латы или вино кушая в ресторанах ходя на тренировки там и так далее а как будто бы ты еще и как древний человек сразу одновременно должен с этим вот совсем жить выращивать продолжение себя вот этот новую коробку для переноса твоих генов в следующее поколение бесконечный способ генов использовать нас для передачи самих себя в будущее. И для этого отношения, по идее, эволюционно были предусмотрены, но, опять же, миллениалы все испортили, начали заниматься сексом для удовольствия зачем-то, читать, заниматься какими-то странными штуками, которые гены такие сидят и думают, о, господи, чего вообще мы вас не для этого создавали. Вот, смотрите, лягушки живут, хорошо, все, черви живут, вы чё вам немец. Поэтому, конечно, отношения как будто бы принимают тоже эволюционную олимпиаду на себя. И мы начинаем жить по-новому. Мы начинаем жить вокруг вот этого вот ребенка. И здесь уже вопрос как раз распределения ну, каких-то вот обязанностей между собой для того, чтобы каждый человек смог еще и уделять время второму. Наверное, вот так я могу ответить, потому что у каждого, естественно, все изменится по-разному, в зависимости от того, наверное, какими были эти отношения до этого. Ну, я могу, например, привести отсылку к людям, которые, к примеру, не были очень близки в этих отношениях и просто жили, сосуществовали. Да? Вот, есть это название «сожитель» мне очень нравится, оно подходит, мне кажется, многим людям. Когда вы сожительствуете, вам же не обязательно быть в каких-то глубоких отношениях. Далеко не все люди в глубоких отношениях находятся, не могут там поговорить про Ницше или про, не знаю, новый альбом Кровостока. Более того, люди пытаются потом, когда рождется ребенок, вдруг оказывается, что они почему-то вот должны такие сложные вопросы, и как-то они должны у них легко получаться. Ну нет. То есть тут, если проводить параллель, то это как сейчас люди, которые с родителями, к примеру, были в каких-то далеких отношениях, а теперь пытаются донести до них, мол, Путин плохой, а родители говорят, Путин хороший. Да господи, да вы никогда об этом вообще не разговаривали, вы ничего не обсуждали до этого, вы обсуждали как погода в одном городе и как в другом. Как вы можете сразу с этой темы перейти на вот это? Вот здесь то же самое. Ребенок родился, как вы можете сейчас поговорить и что-то обсудить, поддержать, не дай бог, друг друга, если вы до этого просто вот жили рядышком?
0: Если вы до этого альбом Кровостока не обсудили. Конечно, да. Ты говорил про эволюцию, про гены... Скажи, пожалуйста, есть ли какое-то объяснение эволюционное именно с точки зрения заложенности на генном уровне? Почему мамы более нежные, более внимательные к детям? А так у нас устроен действительно наш природный механизм, или все-таки социальное устройство нас к этому привело? Мужчины мамонтов убивают, а мы сидим дома и ребеночка гладим и обслуживаем?
1: Ну, во-первых, наверное, нет ответа на этот вопрос полноценного. Тут, наверное, подойдет такая вот психиатрия психиатрическая модель, которая включает в себе и биологию, и психологию, и, конечно, социальный аспект тоже. Естественно, если мы берем там, в среднем животного, то в большинстве видов женщина больше заботится о ребенке. Но так, кстати, не везде. То есть есть виды, в которых, например, и отцы больше задействованы даже, чем матери. Но в большинстве — да. Но это не говорит о том, что что у людей все должно быть так же, потому что другие животные, например, не могут так думать, как мы сегодня пытался объяснить кстати, детям, в чем отличие между мышлением животных и мышлением человека. И я говорю, ну вот утка, она летит, и она просто другим уткам может сказать, типа, я лечу туда, или там по нам стреляют. Вот она так думает. А человек, будучи, если бы он был уткой, например, он бы летел и мог бы размышлять о том, о чем думают другие утки и на основании того, что у него появились какие-то выводы на этот счет, к каждой утке отнестись по-разному и каждый сказать свое в зависимости от мотивации.
0: Клевый пример мне нравится.
1: То есть, конечно же, биологически, да, мы такие же животные, такие же утки. Но мы к счастью умеем, ну или к несчастью скорее, умеем думать. И у нас все начинает сдвигаться из-за этого в, например, психологический аспект, да, в то, насколько вообще человек, данный вот конкретный человек, мужчина, там женщина, да неважно, может испытывать сильные чувства, к примеру. Насколько у него есть потребность в том, чтобы малыша там как-то подержать на руках. Опять же, у всех это по-разному проявляется. То есть далеко не у всех матерей одинаково проявляется эта функция. У меня есть множество клиенток, которые приходят ко мне, и как раз их это очень пугает. Почему я родила все мои знакомые и все... Инстаграме еще, к тому же, говорят, как они любят своих детей, а я вообще не знаю. Мне, ну, вроде он прикольный, но так что прям вообще, ну нет, мне больше нравится там пес мой. Вопрос, да? Это нормально? Это нормально?
0: Слушай, ну вот про малышей, кстати, интересное читала, не знаю, похоже на миф, но может быть ты сейчас скажешь, что это правда? Якобы малыши, когда рождаются, больше похожи на пап. И так придумана природой именно для того, чтобы в отце взыграли инстинкты. Ну, потому что мама и так, понятное дело, она уже типа там 9 месяцев вроде как отходила, у нее хоть какие-то зачатки понимания того, что она теперь мама уже есть, пусть даже, может быть, пока нет еще какой-то вот невероятной любви к ребенку, А папе для этого нужен какой-то дополнительный стимул. И вот поэтому детки якобы сначала больше похожи на пап, ну, а дальше как пойдет. Это правда или это что-то из разряда мифов скорее? И нет такого механизма природы, чтобы папу убедить и заманить в эти сети родительства?
1: Ну. Тут, конечно, я думаю, что это миф. Я про такой, честно говоря, не слышал никогда. Я просто вспоминаю сейчас, как выглядел мой сын, когда он родился. Надеюсь, что я не так вылежу. Короче, я думаю, что есть просто более хитрые механизмы, которые работают, собственно, так же, как и у женщин практически. То есть, когда мы видим ребенка, мы, в общем, хотим его защитить от всего. И для того, чтобы его защитить, а не уйти куда-то просто, мы испытываем, конечно, вот эти вот вспышки счастья рядом с этим человеком, а рядом с этим каким-то новым абсолютно существом и это абсолютно гормональная история просто опять же да у женщин ну, это несколько лучше происходит, потому что, естественно, что она его рожает. И есть еще, конечно, момент того, как человека научили, как ему дали вообще понимание, как себя ведет отец. Вот. Мне, мне очень нравится пример с Бродским, я всегда его привожу. Бродский сам про себя писал. Он говорит, я вот говорит, не уверен был в детстве, что я хороший поэт, ну, я, вот, например, могу подтвердить: мне очень странным кажется творчество Бродского из такого юного возраста, хотя сыну моему, кстати, нравится. И он говорит: я просто решил, что я хочу быть поэтом. И, наверное, если я не очень талантливый, то можно просто писать все время. И он говорит: я начал писать каждый день. И со временем стало хорошо получаться. То есть мне кажется, что здесь прям такая же история: что если мы ощущаем, что нас как-то там не очень тянет к ребенку, что мы вроде как может быть не очень хорошие папы или мамы, то нам э, можно просто попробовать э, вот как-то поиграть с этим, да, то есть побыть хорошим папой э, намеренно и, возможно, понравиться, потому что тут, конечно, есть очень много что интересного можно найти в этом родительстве. И, конечно, третий — это социальный фактор то, в каких условиях находятся родители. То, что мы с тобой только что обсудили, то, что папа часто раньше особенно был единственным там, кормильцем в семье. И, конечно же, но по факту он просто меньше находился времени с ребенком. Если мы посмотрим на типичную Европу, то там обычно работают оба родителя, потому что снимать квартиру в Амстердаме это очень дорого. И естественно, что занятость здесь будет примерно одинаковая, и родители будут заниматься этим вне зависимости от того, что там тянет их или не тянет сегодня позаниматься ребенком. Вот. Будь добр, как бы страна зовет.
0: Про детство есть такой стереотип. Мне кажется, ну вот про девочек обычно говорят, что впоследствии... Став девушкой и женщиной, она будет выбирать себе партнера, очень похожего на папу, и что все это родом из детства. И ну, такой классический, мне кажется, пример и совет от психологов, если у вас не складываются отношения с мужчинами, идите посмотрите, а что у вас там было с папой в детстве. Действительно, есть этот механизм, где девочка переносит паттерн и образ своего отца на будущего партнера, даже если там папа, не знаю, условно был абьюзером или зависимым от чего-то, все равно она это возьмет как пример для того, чтобы выбрать себе такого же мужчину подсознательно?
1: Сложный вопрос, опять же. Я вообще вот мне нравится ходить на подкасты. Я, мне кажется, всех разочаровываю немного. Не даю как, не знаю, там Лобковский <свят> ответов по пунктам, которые бы были бы понятны и тождественно. Это
0: прекрасно. Ты даешь материал, чтобы подумать.
1: Да, но мне кажется, вот в этом и суть вообще человека. Как будто нам не надо готовых ответов. Готовые ответы нас, к сожалению, портят, на мой взгляд. Нам нужно до чего додуматься самому, и это намного приятнее. Так вот, по поводу девочек, есть много исследований на этот счет, и действительно, если фигура отца была достаточно значимой, то есть он ну, был, как минимум, там, дома периодически, то ребенок, конечно же, начинает думать, что вот такой вариант поведения это, окей, okay. если у человека был какой-то опыт взаимодействия со взрослым мужчиной, то он будет оценивать других взрослых мужчин в своей жизни через кальку, через опыт взаимодействия с этим человеком. Если так смотреть на мир, то да, это часто будет какой-то похожий по повадкам, по отношению человек. И в некоторых случаях какое-то, например, агрессивное поведение в детстве, оно могло ощущаться ребенком как хоть ну вот в этом случае он хотя бы обращает на меня внимание. И если другого внимания не было, то, возможно, девушка будет во взрослом состоянии воспринимать такое обращение внимания к как, ну, условную норму. Пока об этом не задумается и не прочитает научпоп какой-нибудь. Мы, конечно же, имеем каждый из людей паттерны поведения и паттерны какого-то эмоционального опыта в зависимости от того, как мы выстраивали все это в детстве. То есть если нас в детстве били, например, то мы с большей вероятностью будем относиться к этому нормально. Нам было плохо, но а как по-другому? Ну, то есть вот так вот. А если нас, например, на нас не обращали внимания, то мы будем пытаться вот найти какой-то вид этого внимания, закрыть его какими-то другими методами. Ну, как вот, знаете, разные люди. Часто у бабушек такое бывает, что бабушка росла в другое время, она понятия не имеет, как показать свою любовь. И она еду готовит.
0: Да, у нас был отдельный прямо эпизод про бабушек, кажется, в прошлом сезоне. Напоминаю нашим подписчикам, если вдруг не послушали, то есть возможность вернуться и отдельно послушать еще про бабушек, про то, как они себя ведут. В нашем с тобой разговоре прозвучала уже такая важная фраза: Хорошо, если папа вообще был. И действительно как будто бы семей, в которых нет отцов, в России достаточно много. В чем ты видишь причину такого количества семей без отцов?
1: Ну, во-первых, вот я говорю, что агрессия, да, очень часто все таки мужчины являются агрессорами, к сожалению, и они являются агрессорами, а, из-за того, что, ну, в целом, вот это уже можно сказать доказано, что мужчина он более агрессивен, и, б, то, что мужчины не пытается что-то с этой агрессией делать, да, потому что если мы хотим кого-то ударить, это не значит, что мы кого-то ударим. Да, Если мы хотим кого-то обидеть, не значит, что мы будем кого-то обижать и так далее. Можно научиться с этим работать, как там, например, женщины учится работать с какими-то другими своими эмоциями. Поэтому мне кажется, что вот этот уровень агрессии он, конечно, очень сильно влияет. Человек, как я уже вначале сказал, в семье не очень понимает, как ему себя вести. Вот у него, например, у такого мужчины был отец, да, он там приходил тоже, что-то говорил, кричал, и все. И как теперь вот ему вести себя? То есть он-то откуда узнает? То есть фильмов особо на этот счет человек, допустим, не видел, подкасты не смотрел, книжки не читал, что ему делать? И он начинает действовать, как видел тогда. Еще причина, наверное, такая позитивная, что в связи с этим как будто бы женщины часто обращают на это внимание и не готовы с этим мириться. И, возможно, безотцовщина это лучше, чем насилие. Очень часто история, что там дедушка, например, занимал какую-то адекватную позицию, а отец там куда-то пропал. Вполне, вполне, То есть это же тоже очень серьезная такая штука. Сколько нужно людей вокруг для того, чтобы человек вырос каким-то. На этот вопрос ответа как такового нет, потому что раньше же люди вообще по-другому жили. Раньше было очень много вокруг людей. Было племя, например, какое-то, и там люди жили и воспитывали детей все вместе, как в сообществе, да, в какой-то таком комьюнити. И мне кажется, это вообще один из самых комфортных вариантов взаимодействия людей, потому что таким образом вот эта гигантская ответственность, которую мы все чувствуем как родители, распределялась по сообществу, и тебе уже не обязательно было быть супер-мамой, супер-папой.
0: Ну, сейчас у нас такой роскоши, к сожалению, нету. Я бы хотела, чтобы мы сейчас с тобой послушали историю современную про воспитание и про папу.
2: Привет-привет. Кажется, я называюсь безотцовщиной. Мне не было года, когда родители разошлись, а с шести лет до окончания школы меня воспитывал отчим. Мама ушла от папы, потому что он вступил в секту. По этой же причине до 16 лет мама не давала мне с ним познакомиться. Хотела, чтобы у меня сформировался какой-никакой внутренний стержень. Очень хорошо помню первую встречу. Он стоял у метро «Охотный ряд» в Москве, посмотрел на меня внимательно и сказал «Так вот ты какая!» Он с порога предупредил, что вряд ли уже сможет стать для меня настоящим папой, но попробует стать другом. Получилось так себе. У меня был поздний подростковый возраст. Я бунтовала, пыталась наставить его на путь истины, раскрыть глаза на то, что он в секте, алло. Требовала дать мне внимание, любовь, какие он мне задолжал за 16 лет. В общем, скоро общение сошло на нет, и в этом в первую очередь была виновата я. Реальный отец оказался не похож на воображаемого, какого я себе все последние годы представляла. Хотя потом от мамы я узнала, что в обратную сторону это сработало точно так же. Я настоящая папе не сильно понравилась. Через несколько лет мы снова начали общаться, кажется, повзрослели оба. При этом безупречными эти отношения не назовешь. В них есть какая-то вымученность нам как будто бы обоим стоит определенных усилий поддерживать эту связь но для нас обоих она важна. Я живу в мире, в котором есть папа дольше, чем в мире в котором его не было. И как бы ни было сложно, хорошо, что он есть. Тем более, что война нас сблизила. Папа эмигрировал по политическим соображениям, так же как и я. У него есть младшие дочери, и я знаю, что он любящий отец, активно вовлеченный в жизнь собственных детей, хотя кажется, склонный к гиперопеке. Дэди еще сильно повлияли на мои отношения. Я из раза в раз искала себе не партнера, а папу. Но это в прошлом. Я в счастливом браке, и у меня есть все основания надеяться, что мой муж будет лучшим отцом для наших детей.
0: В этой истории много всего прозвучало, но мне бы, наверное, хотелось спросить тебя о следующем. Есть ли какие-то реальные доказательства, исследования того, что как-то впоследствии отсутствие папы на протяжении скольких-то лет или вообще на протяжении всей жизни сказывается потом на будущей жизни человека? Девушка приводит в пример, там, что у нее Дэди Ишуис, да, и она очень долго, то, что мы с тобой обсуждали, искала каких-то партнеров, да, вот искала в них папу. Как-то еще это сказывается на жизни, если, ну, вот по каким-то причинам, ну, не было папы?
1: Ну, есть, наверное, одни такие самые яркие исследования на этот счет. Подтвержденное множество раз, это то, что потеря одного из родителей в раннем возрасте влечет за собой достаточно серьезное увеличение риска практически всех психиатрических болезней. Если именно была какая-то вот потеря, да, то есть, ну, мы, как правило, все-таки это воспринимаем как смерть, конечно, одного из родителей, но в целом, если это был человек, который как-то вот должен был быть, да, но вдруг его нет, то это может восприниматься таким образом, это ухудшает, увеличивает риски, наряду с например, насилием и наряду с какими-то тяжелыми болезнями. А так, конечно, сложно сказать, потому что риски мы можем еще как-то, да, наблюдая людей, оценить по каким-то конкретным болезням, просто потому что у нас есть классификация этих болезней. Просто мы вот знаем, что депрессия, вот мы считаем, что депрессия — это вот, вот эти вот у нас критерии, и, соответственно, если вот этот человек подходит под эти критерии, и у него не было отца, то мы, вероятно, его можем записать в группу такую. А то, что касается искать в партнерах родителя, ну это больше такая психологическая история, и здесь это же тоже очень размыто, что такое искать родителя в партнере. То есть это искать вот какую-то опеку, например, да, там искать партнера, который закроет какие-то потребности, которые есть у человека. Ну, действительно, конечно, если была потребность во внимании у конкретного человека, то мы будем искать это внимание где-то в других вещах, это логично. Но каких-то подтверждений этому или каким-то другим риском я не видел. И здесь, конечно, всегда будет очень много споров на этот счет, потому что если даже такие исследования есть, то мы очень легко можем их критиковать просто на основании того, что все люди очень разные, и мы не можем внести все переменные в эти исследования, потому что человек живет, получая разный социальный опыт хотя бы. А социальный опыт, например, в разных странах будет очень сильно отличаться.
0: Смотри, потеря отца — это, слава богу, не всегда речь про смерть. Действительно, это может быть развод. Разводы бывают разные, не всегда удачные. Есть ли какой-то универсальный психологический совет, как себя вести отцу, если он хочет сохранить отношения с ребенком при разводе? Какой-то универсальный...
1: Лайфхак. Ну, конечно, универсальный лайфхак очень простой: 50% времени проводите с ребенком, у вас есть такая возможность. Я думаю, никто от этого не откажется. Точно, если вы адекватный отец, и не представляете угрозы для ребенка, какой-то там физической или эмоциональной, то я думаю, что любая женщина, да и ну, вообще любой человек, будет только рад.
0: А что делать, если сам ребенок при этом уже обижен на папу? что папу Шел.
1: Опять же, вот что такое папа ушел? Это же тоже <соединясь> такой когнитивный диссонанс. Если вы разделили время 50 на 50, то папа никуда не ушел. Или можно так же сказать, что и мама да, куда-то ушла. Нет, просто разъехались люди, в разных местах живут. Вот у ребенка есть там, два дома, условно говоря. Я бы, наоборот, бы, наверное, в этом случае старался бы вот заполучить эти 50%, потому что... Ну а как иначе? То есть Разводятся очень многие люди. Мне кажется, каждый каждый второй брак уж точно, а то и больше. Мне кажется, разводиться это вообще нормально, никакой в этом проблемы нет. Но это не значит, что это должно уродовать каким-то образом жизнь ребенка, и что вы должны намеренно отстраниться, устраниться и приходить там даже, не знаю, два раза в неделю. Да ну, это бред какой-то. Это, конечно же, не будет выглядеть как уход из семьи, если вы будете полноценно, постоянно на 100% присутствовать в жизни ребенка.
0: Кирилл, всем бы таких пап, как ты. А я предлагаю тебе послушать еще одну историю, на этот раз от нашего подписчика.
3: Привет, стакан воды. Мне 37. Если коротко, то мои отношение с отцом можно характеризовать как сложные, на мой взгляд. При обоих живых и дееспособных родителях он вырос в Москве, но при этом провел все детство в интернате. И я думаю, что это наложило отпечаток на него достаточно сильно. Его не научили любить, и поэтому, наверное, он не понимал, как это делать по отношению к а мне и сестре. Да, мне определенно не хватало его отцовской мужской руки, но при этом я думаю, что мне с лихвой это компенсировала рука моего дедушки. В детстве, в юности были какие-то такие закренелые массовые обиды на него. Однако с возрастом мы взрослеем, мы понимаем, какие причины могли за этим стоять. И это даже не оправдание, а скорее просто какая-то рационализация этих явлений. Последние годы очень много изменилось, и я абсолютно иначе стал общаться с отцом. Все стало как-то теплее, лучше, добрее. Я стал лучше его понимать и заметил, что он отвечает взаимностью. Мне нелегко это удалось, но я сделал это первый шаг и вижу хороший эффект. А самое главное, что я понял такую вещь, несмотря на то, что мы с ним очень-очень разные, просто диаметрально разные. Все, чего я достиг, а я считаю, я немалого достиг своему возрасту, я благодарен за это отцу своему. Возможно, эти черты во мне возникли как-то автоматически, быть может, даже вопреки тому, чего в нем не хватало и чего он не додавал.
0: Мне интересно, как ты со своей профессиональной точки зрения прокомментируешь вот эту историю про «вопреки». Как это работает?
1: Классный вопрос мне нравится. Давай порассуждаем лучше, потому что с профессиональной точки зрения это опять будет такое сомнительное, да. Вот вообще исследование все-таки это классно, но это классно, когда мы можем вокруг этих исследований опять же порассуждать, да, То есть не давать каких-то готовых ответов. Давай представим какую-то вот, ну, банальную ситуацию, в которой ребенок гиперопекаемый. Чтобы вообще даже не гипотетить, давай возьмем меня, вот про себя расскажу, сама раскроюсь немного. Мама всегда меня очень сильно опекала. Что такое гиперопека, да? Это когда тебя очень сильно любят, тебе говорят о том, что тебя сильно любят, но ты не очень свободным себя ощущаешь, как будто бы. Но вздохнуть не дают. Да, ты не можешь делать и говорить то, что ты хочешь всегда. В каких-то случаях не можешь. То есть есть какое-то прям такое строгое ограничение в этом плане. И в этом случае ребенок, естественно, стремится к тому, чтобы из-под этой гиперопеки вырваться. Я, например, в силу того, что мне родители не разрешали ходить в одежде, которая мне нравилась. Это, например, была косуха и какие рваные джинсы. И я, значит, естественно, не пошел по пути смирения ну не это не естественно, кстати, это вот один из путей в данном случае был бы смирение, да, я бы сказал, ну и ладно потребности в том, чтобы быть панком, буду закрывать как-нибудь по-другому.
0: Но мне как раз более логичным кажется бунт.
1: Ну вот, да. И я прятал э, косуху и э, штаны сначала на помойке. Ну, чтобы ты понимал, я сын там, у меня <папа> профессор.
0: Вот. В общем, ты вел себя как настоящий панк.
1: Да, я прятал, но ну, на помойке же никто не возьмет, скорее всего. Потом мне бабушка одного из моих друзей разрешила у них это все хранить когда узнала про помойку. И я утром просто приходил к ней, говорил, доброе утро. вот Она мне выдавала мою одежду. И я переодевался и шел в школу. Вот давай подумаем, как можно было еще поступить в этом случае.
0: Мне твое решение нравится, я бы, наверное, делала бы так же.
1: Вот это называется вопреки, да, то есть как раз. Но также было бы логично сказать, ну, а что поделаешь? Это, мать, фигура самое главное, в моей жизни. Как я буду спорить? Я боюсь. А вот представьте, если бы она прям меня била бы сильно, то я бы боялся, возможно, и, возможно, уже бы так не действовал, да, то есть было бы больше рычагов давления, и я бы уже так не действовал, я бы уже смирился. Вот они, два варианта по факту, которые у нас есть, ну есть еще третий вариант – это пытаться как-то там обсуждать или доказывать свою точку зрения более логичными способами. На это ребенок не очень способен, как правило, это мы начинаем делать все-таки более взрослом состоянии. И возвращаясь к истории твоего подписчика, тут скорее всего то же самое. И, например, очень часто люди, у которых отцы были не особо, сами стараются быть отцами, ну, адекватными, да. И это классно работает. Это, кстати, вот тоже опять же могу привести мой пример. У меня папа такой, он меня очень любит, но он всю жизнь очень прям как-то, мне кажется, стеснялся вот этой своей любви. Ну, как-то так по-доброму всегда относился, но никогда такого суперсближения вот там обнимашек, поцелуйчиков не было. И он когда увидел, как я общаюсь со своими детьми, что я их там всех тискаю постоянно и обнимаю, и все на свете, он мне в впервые, вот какой-то несколько лет назад сказал, как он меня любит, и было очень приятно, я поплакал.
0: Это классно, мне нравится история, когда дети, ну, взрослые дети уже показывают своим примером что-то родителям, и чему-то новому тоже могут их научить, открыть какие-то грани. Но ты упомянул, что действительно могут быть, к сожалению, разные рычаги давления, и по-разному складываются отношения с отцами, и я сейчас хочу тебе прочитать историю, ее нам прислали в текстовом виде. Сразу небольшой дисклеймер, в этой истории есть мат, я эти слова заменю на синонимы. «В детстве мой отец лупил меня с сестрой. Запирал в кладовке, если старшая сестра плакала. Я младшая». Его любимой фразой было «Я тебе сейчас так вломлю, что ты пыль с пола нюхать будешь». Родители постоянно ругались, отчего я в подростковом возрасте стала чаще уходить из дома, гулять одна или с кем-то в магазин, и без разницы, ночь это или день. Отец все делал для нас, упахивался на нескольких работах, чтобы у нас было как можно лучше все. Иногда в подростковом возрасте во время ссор отца и мамы я встревала, чтобы заступиться за маму, отец иногда замахивался, но никогда не бил. Два года назад я съехала от них в другой город по учебе, но возвращаться домой очень не хочется. Сейчас родители почти не ругаются, вместе куда-то ходят, отец ласково ко мне обращается, но я не могу его выносить. Мне тревожно и плохо от одного его присутствия. Мне очень жаль, что я не могу показывать папе, что люблю его, хочу слышать это от него, чтобы он сам заинтересовался моей жизнью, а не через маму. Мне стыдно перед ним, что я не могу к нему хорошо относиться, боюсь, ему от этого грустно и одиноко». Скоро поеду в родной город и хочу поговорить с отцом, чтобы он понял, что очень плохо обращался к нам в детстве, что я его боюсь, но люблю. Он скуден на проявление эмоций, а я, наоборот, очень хорошо показываю их. Не могу понять, хорошая ли вообще идея поделиться с ним переживаниями, или это, наоборот, сделать между нами непроглядную пропасть.
1: Что ответишь? Ну, всегда надо говорить, конечно. Я, я думаю, что... Это парадоксально, но так многие на самом деле думают, что если я что-то честно скажу кому-то, то это нас отдалит. Хотя на самом деле это всегда сближает. То есть даже если человек тебя не поймет, даже если он будет спорить, да все что угодно, он хотя бы это услышит. То есть если он этого не услышит, он как об этом узнает? Он никак не узнает, просто не поймет этого никогда. А здесь и вам будет легче, и есть какая-то вероятность того, что он как-то на это отреагирует нормально. А опять же, как отреагирует, ну, неизвестно. И ждать от одного такого разговора изменения отношений я бы не стал. Но это может положить начало чему-то хорошему. Я вообще думаю, что вот это когнитивное... Когнитивная простота, опять же, возвращаясь к Лобковскому, да, когнитивная простота, она нас уплощает, как людей, вот это отношение плохой-хороший, злой-добрый. Но люди не такие. Я это называю феномен Гарри Поттера. Вот я, Мне не нравится очень Гарри Поттер из Ой, того, сейчас что... аккуратно,
0: я дикая фанатка просто.
1: Нет, я понимаю, Я все книги вот эти у меня лежат, я каждый вечер читаю, чтобы ты поняла. Вот, я как бы стараюсь к этому относиться как-то адекватно, понять. Но для меня он слишком хороший. Таких людей не бывает. То есть он и тут хороший и здесь он вот молодец, и все его хвалят, и все его любят, и в этот квидич он рубится, и заклинание знает, и Гермиона вроде лучше все знает, а он все равно всех побеждает. Я, кстати, вот для девочек, которые любят Гарри Поттера, вообще у меня вопросы есть. Я бы точно был бы фанатом Гермиона и хотел бы, чтобы она была главной героиней. Ну и, кстати говоря, вот она более да, такой персонаж, как раз на который мы можем опереться, то есть он, у нее есть разные какие-то грани. Точно так же вот этот второй э, парень, Рон. Рон. Да, Гарри Поттер вот слишком хороший. Мне кажется, вот это главная проблема человека, когда мы воспринимаем других людей как нечто, имеющее определенный знак. Понятное дело, что есть убийцы, насильники, и мы к ним ну, как бы первоначально относимся плохо. И есть ситуации, в которых что-то темное поглощает человека, и чем больше он занимается этими ужасными делами, тем в целом меньше, наверное, есть возможности подступиться к его Разуму и к его положительным вещам. Но первоначально, все-таки я считаю, что любой ребенок там рождается нейтральным, каким-то достаточно. И большинство людей такими и остаются.
0: Ну и дальше мы не такие черно-белые, не такие двумерные.
1: Конечно, конечно, конечно. Поэтому очень история такая важная, что, мне кажется, сама девушка, это и описала что я его, с одной стороны, боюсь, а с другой стороны, люблю. Так и есть. Это нормально абсолютно. Мы так в основном ко всем относимся.
0: Мне хочется под конец нашей беседы сфокусироваться немножко на папах. Понятно, что мы больше говорили, наверное, с точки зрения вот нас, уже выросших детей, но многие из нас уже становятся родителями. И в самом начале беседы ты вскользь упомянул, что на папах лежит огромная ответственность. И я хочу немножко развить эту мысль. Действительно, от них очень многого ожидают. Кто-то говорит, что отец – глава семьи. Вроде бы от них ждут еще и финансовых средств, которые они в эту семью будут приносить. А при этом он еще и папой хорошим вроде бы должен быть. Вот какие основные страхи перед папами стоят или лежат в родительстве?
1: Ну вот ты как будто бы перечислила основные страхи. Но опять же, если говорить содержать, то это все-таки, наверное, мы здесь не оцениваем себя как родителя, да? Ну
0: это тоже твоя ответственность, чтобы твой ребенок не умер с голода. Вот такая у меня была последовательность мысли.
1: А в этом смысле, ну, ну да, 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 хочется типа дать ребенку все возможное. Но это, кстати, знаешь? важная штука. Я, наверное, вообще много проектов делаю как раз ради того, чтобы дети прикольно жили. Мне даже страшно иногда из-за этого. Я чем старше становлюсь, тем у меня ощущение, что меня вообще я скоро в этот, уйду куда-то в монастырь на горе, где-то буду жить. Я просто помню, что мне вообще нравилось развлекаться в детстве очень сильно. Очень хотелось все время куда-то ходить, что-то делать. И ради этого, конечно, стоит работать, потому что это классно. Я, например, сегодня иду с младшим сыном на хоккей. Никогда не был. Вообще спорт э, терпеть не могу. Ну, я имею в виду, профессиональный, не понимаю, в чем прикол. Но вот сегодня пойду на хоккей первый раз в жизни, вот благодаря мелкому.
0: Класс, это хорошая идея, но давай я сейчас попробую тогда повернуть угол по-другому угу. э, и добьюсь от тебя какого-нибудь финального совета давай, давай, давай. пап. Угу. Как сделать так, чтобы папам было прикольно? Как им самим себя немножечко поддержать, когда становится страшно или сложно?
1: Я, наверное, отвечу так. Вообще то, что вам страшно и сложно, Сложно, папы. Это окей. В этом нет ничего плохого. Когда нам страшно или сложно, это даже хорошо. Потому что мы тогда можем себя немного исследовать. И вообще, я вот, наверное, главный совет — это исследуйте себя. Хорошие эмоции, мы их знаем, как правило. Мы к ним нормально относимся, они не табуированы. Но плохие эмо... я даже не говорю эмоции, плохие, наверное, вообще ощущения. Вот я проснулся сегодня утром, например, и я чувствую какой-то герпес у меня, наверное, там на губе. Я сначала такой думаю, блин сейчас болеть будет, это ацикловир надо ехать покупать. А потом я просто начал думать, это вот настолько сейчас должно повлиять на мою жизнь. Я настолько сейчас вот типа расстроюсь из-за того, что у меня что-то на губе будет там вскочило и мне нужно будет заехать за таблетками. Да офигеть. И я начал просто как бы понаблюдал за тем, как я себя чувствую. Вот точно так же должно быть и с отцовством. Это очень интересно. Ну, выращивать человека, это просто охренеть. Ну, ничего подобного нет. Вы же в детстве выращивали там этих, как это называлось, тамагочи там, я не знаю, вам нравилось. Вы играли наверняка в какие-то игры, где надо героев прокачивать с разных сторон. Это вам казалось интересным. Это еще интереснее. Это прикольно, прям правда. Но это еще к тому же прокачка ваших эмоций. Вот вы чувствуете, что у вас ребенок, вот вы сейчас закричите, например, вы подумаете, не кричите, а подумайте а что я сейчас, вот почему я буду кричать? Что вот тако, Чего ну, что так такого? Чего он так? сделал но Он не научился завязывать шнурки, о господи боже мой, это какой же кошмар, такой, что ребенок не научит, наверное, он никогда не научится завязывать шнурки, да, или он захотел там свое какое-то шоу на Ютубе посмотреть, ну какой кошмар, вы не посмотрите что-то свое, или это проживите эти эмоции, понаблюдайте за ними, больше обращайте внимание на себя, и тогда вам и с детьми будет интересно, вы найдете в этом очень много всего классного, потому что вообще взаимодействие с людьми это интересно, а глубокое взаимодействие с людьми, то есть, по сути, у вас даже таких людей больше быть не может. Вот были там мам с папой, но они-то, надо сказать, имеют очень разные с вами взгляды, скорее всего, и вам с ними, скорее всего, не очень нравится вот прям настолько глубоко общаться. Классно, кому повезло, но не всем. А с детьми вы можете прям с самого начала заинтересоваться этим, и возможно, все станет на свои места. Просто не воспринимайте это как нечто, что вам надо пережить жить это нечто в которое вам предстоит погрузиться вот так
0: вот класс кирилл спасибо мне очень понравилась фраза «отцовство это прикольно надеюсь что нас послушают папы и что-нибудь важное подчеркнуть мне очень понравился разговор с тобой тоже есть над чем подумать хотя я и не папа а мама спасибо тебе огромное
1: спасибо большое да мне очень нравится такого рода подкасты, мне было очень приятно классно спасибо
0: Это был подкаст «Стакан воды» от студии Терминвокс. Мы стараемся в каждом новом выпуске раскрывать какие-то новые грани и аспекты отношений с родными. Я очень надеюсь, что нам это удается. Если вы согласны, то поставьте нам оценку в том приложении, где слушаете наш подкаст. И пишите нам отзывы и комментарии. Кстати, если есть идеи по будущим темам, гостям, или, может быть, просто хочется высказаться про уже прослушанный эпизод, то приходите к нам в Телеграм-канал, ссылку для вас я оставлю в описании. А мы пока продолжим выпускать новые эпизоды каждой пятницу на всех платформах. На саундстриме, в apple подкастах Google подкастах Кастбоксе и Яндекс.Музыке, а и еще на Ютубе. И самое главное, не забывайте пить водичку. Пока-пока. Над подкастом работали ведущая Варвара Макаревич, гостевой и креативный продюсер Лера Кудрявцева, звукорежиссер и редактор постпродакшена Кирилл Кулаков, дизайнер Елизавета Семенова, автор джингла Полина Бирюкова и автор идеи Глеб Фадеев.